0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Добро. Привет! Это подкаст «Станция Добро» от волонтерского центра «Неувше». Каждый выпуск мы будем останавливаться на разных станциях, связанных с помощью, волонтерством и благотворительностью. Первый сезон – это «Длинная линия волонтерской деятельности». Каждый выпуск мы будем приезжать на новую станцию и узнавать про разные направления волонтерства. Меня зовут Саша Ноздрачева. На сегодняшней станции разберемся, что такое событийное волонтерство, в чем его преимущество и как стать организатором масштабных мероприятий. Поможет нам в этом Максим Павловский, федеральный тренер Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи и координатор программ развития компетенций ресурсного центра МОС волонтер. Поехали!
1: Волонтерской деятельностью можно заниматься абсолютно с любого возраста, будь да, ты школьник первого класса, ты можешь заниматься волонтерской деятельностью у себя в школе. Волонтерам предоставляют огромное количество возможностей, это образовательные программы, в которых они могут поучаствовать, какие-то обучающие курсы, это, понятное дело, грамоты, какие-то сертификаты, которые они могут приложить условно к своему портфолио, а самое главное — это желание.
0: Максим, спасибо большое, что пришел к нам в гости. Давай начнем с такого общего вопроса, что же такое событийное волонтерство и чем занимаются добровольцы в рамках этого направления.
1: Привет, друзья! Событийное волонтерство это в целом направление волонтерской деятельности, которое занимается помощью в организации различного рода мероприятий. Это региональные, местные, международные, всероссийские мероприятия большие. И, соответственно, в рамках этого направления добровольцы занимаются непосредственно помощью в мероприятии. Там есть различное количество функций: это навигация, раздатка экипировки, различное количество функций. Вот. И, соответственно, Наверное, такое самое главное преимущество данного направления в том, что оно является достаточно универсальным, так как смежно со всеми другими направлениями, но я думаю, об этом мы еще поговорим.
0: Кого приглашают в качестве волонтеров помогать в организации мероприятий? С какого возраста можно идти в событийное волонтерство?
1: На самом деле, вот здесь, наверное, поправлю, потому что... По факту волонтеров не приглашают, потому что вот если мы говорим про конкретный ресурсный центр МОЗ «Волонтер», то у нас на сайте есть специальный раздел «События», где, соответственно, мы публикуем различные мероприятия. И, соответственно, там есть ссылки на регистрацию. И мы занимаемся неким информационным сопровождением. Соответственно, абсолютно каждый человек, кто хочет участвовать в волонтерской деятельности, регистрируются да, по этой определенной ссылке и, соответственно, принимают участие. Действительно, иногда бывают ситуации, когда волонтеров недостаточно, да, какое-то прям максимально крупное мероприятие, и здесь мы занимаемся рассылкой этого сообщения, Соответственно, мы отправляем это в школы, вузы нашим партнерам и, соответственно, в данном случае приглашаем волонтеров. Если мы говорим про возрастные ограничения, то здесь по-хорошему их нет, потому что волонтерской деятельностью можно заниматься абсолютно с любого возраста. Будь да ты школьник первого класса, ты можешь заниматься волонтерской деятельностью у себя в школе, да, там заниматься раздельным сбором мусора, помогать экологии, развивать культурное направление вместе, конечно, да, с педагогами. Но если мы говорим про какие-то крупные мероприятия, то на них часто есть возрастные ограничения. это 16 плюс или 18 плюс это конечно зависит от сложности функций и в целом объема помощи которые требуется на мероприятии потому что иногда бывает до да, волонтерская смена в 8 часов и ни одна волонтерская смена конечно для детей начальной школы это достаточно тяжело.
0: Давай рассмотрим примеры таких мероприятий, где понадобится больше компетенции и больше выдержки, соответственно, и возрастное ограничение присутствует. Или примеры мероприятий, где каждый школьник сможет поучаствовать в событийном волонтерстве.
1: Давай приведу пример, наверное, с маленького какого-то мероприятия. Например, в школе устраивают какую-нибудь экологическую неделю, где ребятам нужно собрать не знаю, листья во дворе, да, опять же, заняться раздельным мусором, посадить какое-нибудь количество деревьев на территории школы. Это круто, это все делается, в том числе, возможно, с родителями, с педагогами, и, соответственно, ребят, скажем так, приучают с малых лет к заботе о природе. Ну и, соответственно, здесь может поучаствовать абсолютно каждый. Если мы говорим про какое-то крупное мероприятие, например, выставку форум «Россия», да, которая сейчас вот уже проходит на ВДНХ, это, конечно же, крупное мероприятие, где требуется огромное количество волонтеров, 5000 волонтеров, волонтеров нужно. И, соответственно, в рамках этого мероприятия нужны определенные компетенции и опыт волонтеров, потому что есть огромное количество функций на этом мероприятии. Ну и, соответственно, ребята, которые только-только входят в волонтерскую деятельность, могут не справиться с некоторыми функциями, для которых нужен действительно опыт. Например, это функция аккредитации или функция сопровождения гостей, да, или сопровождения делегаций, в функции которых требуется знание английского языка, причем хорошее знание английского языка, чтобы, соответственно, свободно общаться с делегациями, которые к нам приезжают.
0: Очевидный вау событийного волонтерства — это что можно прийти на какое-то крупное мероприятие, ну, честно говоря, вот бесплатно, да, это тоже удивляет, и при этом можно увидеть внутреннюю кухню вообще с точки зрения организации. А какие еще есть плюшки у волонтеров, которые в этом участвуют?
1: На самом деле сразу, наверное, забегу, возможно, вперед, скажу, что плюшки не зависят от направления как такового, они больше зависят от мероприятия или функционала, который ты осуществляешь. Но помимо, конечно же, вот этой причастности к мероприятию и наблюдениям за действительно вот этой внутренней кухней мероприятия, волонтерам предоставляют огромное количество возможностей. Это образовательные программы, в которых они могут поучаствовать, какие-то обучающие курсы. Это, понятное дело, грамоты, какие-то сертификаты, которые они могут приложить условно к своему портфолио. Естественно, нельзя забывать о волонтер Волонтерских часах, которые предоставляют волонтерам, да, и записывают волонтерскую книжку, да, сразу, возможно, возникнет вопрос, а зачем мне эти часы? На самом деле, очень у многих есть мотивация, скажем так, получать большое количество этих волонтерских часов, потому что волонтерская книжка поможет при поступлении в ВУЗ. Я думаю, что многие, кто приходит в волонтерство, об этом тоже знают, за это дают дополнительное количество баллов при поступлении, ну и всегда можно поступить на бюджет.
0: Можно ли начинающему волонтеру сразу идти помогать на крупное мероприятие?
1: Можно, но здесь есть несколько, ну, как таковых ограничений. Крупное мероприятие для начинающего волонтера — это хорошая возможность познакомиться с большим количеством ребят, узнать что-то новое, уже в моменте на таком крупном мероприятии получить реально крутой опыт Но, как я уже сказал, на крупных мероприятиях есть определенные ограничения. Опять же, возрастные — это ограничения в опыте, и не зря на крупные мероприятия в процессе. подбора ребят-волонтеров на крупные мероприятия проходит специальный процесс, соответственно, отбора волонтеров. Он может состоять из различного количества этапов, собеседования, какая-то анкета. Это все зависит от специфики мероприятия. Но в любом случае можно, как я уже сказал, но... Исходя из конкретного мероприятия, есть определенные ограничения. И все это, естественно, транслируется при заполнении заявки. То есть какие этапы отбора тебе нужно будет пройти, что конкретно понадобится. То есть в неведении никто не остается.
0: Событийное волонтерство — это конкурентная среда, если есть возможность проводить отбор? И всегда ли есть вообще такая возможность?
1: Не могу сказать, что это конкурентная среда, потому что волонтерская деятельность открыта абсолютно для каждого, и, соответственно, развиваться в добровольчестве можно абсолютно каждому, да, самое главное — это желание. Но если мы говорим про те же отборы, понятное дело, что на такие мероприятия местные, опять же, да, как я приводил в пример, это какое-то школьное мероприятие, здесь не супер нужен и не супер важен отбор. Потому что здесь главное желание ребят, соответственно, сколько бы ни пришло, мы каждого обязательно научим чему-то, дадим возможность проявить себя. Если же мы говорим про крупные мероприятия, то здесь отбор в том числе проходит для того, чтобы, ну, скажем так, ограничить определенное количество заявок, потому что заявок может быть огромное количество. Но в любом случае мы стараемся давать каждому, кто хочет поучаствовать в мероприятии, возможность в нем непосредственно поучаствовать.
0: Давай вернемся к разговору о том, что событийное волонтерство часто становится смежным с другими направлениями волонтерства. То есть это о том, что каждое мероприятие оно тоже направлено да, на помощь кому-то, или ну, это мероприятие имеет свою тематику. Какие могут быть примеры вот такого смежного волонтерства?
1: Если мы говорим про в целом направление, то ресурсный центр Мосволонтер транслирует 12 направлений волонтерской деятельности, с которыми можно познакомиться как раз на сайте Мосволонтер. И, соответственно, примером такого вот смежного мероприятия, да, если мы говорим про направление, является, ну, например, «Линия памяти». Это патриотическое мероприятие патриотического направления, но, так как это крупное событие, его можно причислить к событийному направлению. Также есть, например, проект, который называется «Чистые игры». Это, соответственно, проект, который направлен на заботу об экологии. Здесь то же самое экологическое направление, но так как это крупное мероприятие, точно так же оно соприкасается и с событийным.
0: Давай теперь перейдем к более частным вопросам про организацию, которую ты сегодня здесь представляешь. Ресурсный центр Волонтер. Расскажи, пожалуйста, краткую историю ресурсного центра Волонтер. с чего все начиналось и к чему вы пришли сейчас.
1: На самом деле ресурсному центру э, МОС «Волонтер» уже совсем скоро будет 10 лет. И за это время, честно... Поражают просто вот эти вот объемы работы, которые делает да, ресурсно центр МОС «Волонтер». Потому что огромное количество партнеров к нам примкло. Огромное количество волонтеров мы обучили и дали возможность проявить себя в рамках волонтерской деятельности. Также мы занимаемся организацией достаточно большого количества обучающих мероприятий. То есть развиваем непосредственно волонтеров, развиваем их скиллы как для участия в волонтерской деятельности, так и в целом для жизни. Ну и, соответственно, мы не собираемся на этом останавливаться.
0: С чего началась твоя история МОС «Волонтерия»?
1: На самом деле, если можно, начну издалека Потому что, в целом, мой опыт волонтерской деятельности Начался в школе где-то в пятом классе Соответственно, в волонтерской деятельности Я уже, ну, лет 12-13 И, естественно, я начинал с волонтера Местных мероприятий у себя в школе Потом, когда я пришел в ВУЗ Узнал, что там есть волонтерский центр И, соответственно, подумал, что это будет Крутая возможность для меня продолжать развиваться в этой сфере И, соответственно, там я точно так же Продолжил заниматься волонтерской деятельностью стал тим лидером, менеджером, после этого занимался руководством этого волонтерского центра вместе с моими друзьями. Ну и потом, благодаря моему другу-товарищу, который работал в ресурсном центре «Мосволонтер», я заинтересовался этой деятельностью и, соответственно, прошел полноценный отбор и стал частью прекрасного «Мосволонтера».
0: Я сейчас ищу формулировку твоей должности в «Мосволонтере». Можешь рассказать, пожалуйста, что значит координатор программ развития компетенции?
1: Значит, в ресурсном центре Мос волонтер есть отдел развития компетенций, который занимается реализацией программ развития компетенций для волонтерского сообщества. Соответственно мы организовываем э, программы для различных уровней волонтерской деятельности. Есть, условно у нас есть программа «Курс начинающего волонтера. Включайся». Это как раз да, из названия для ребят, которые только-только входят в волонтерскую деятельность. Также у нас есть программы для лидеров и менеджеров. Управляй! То есть это обучающая программа, которая развивает лидеров и менеджеров, э, дает им определенные навыки. Также у нас есть интенсив для руководителей волонтерской деятельности «Пять ключей», где мы помогаем непосредственно руководителям понять вообще, каким образом нужно работать в рамках волонтерской организации, ну и каким образом в целом взаимодействовать с волонтерами. И как раз таки я являюсь одним из тех, кто организовывает такие мероприятия, занимается обучением. Также помимо этих программ мы выезжаем в школы, вузы, проводим различные тоже обучающие мастер-классы. И плюс мы достаточно сильно занимаемся развитием волонтерского движения в школах. У нас есть программа, которая называется «Первый шаг». Соответственно, там ребята как раз-таки со школьной скамьи уже проходят добрые уроки, так называемые, и, соответственно, знакомятся с волонтерской деятельностью.
0: А ваша деятельность касается только Москвы и Московской области или распространяется еще на другие регионы?
1: На самом деле мы максимально открыты к взаимодействию с другими регионами, мы взаимодействуем с другими волонтерскими центрами, волонтерскими организациями. Также к нам приезжают в качестве гостей наши друзья из других регионов. Помимо этого у нас есть методические пособия, точно так же их можно посмотреть на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Соответственно, они открыты, в открытом доступе, ими пользуются другие регионы совершенно открыто. То есть мы действительно рады с ними взаимодействовать и при необходимости помогать.
0: Какое место занимает событийное волонтерство в деятельности ресурсного центра Мосволонтер? Насколько популярно это направление?
1: На самом деле, событийное волонтерство одно из самых популярных. И сразу скажу, что если волонтер пока не понимает, в каком направлении ему интересно развиваться, думаю, что можно как раз таки начать с событий на волонтерство. Потому что, опять же, мы обговорили, что есть вот эти вот соприкосновения с другими направлениями. Как раз-таки на таких мероприятиях можно и посмотреть, что это за мероприятие, что это за направление, а интересно ли мне это. Ну и, соответственно, в рамках ресурсного центра Мосволонтер мы организовываем огромное количество мероприятий, в том числе это международная выставка форума Россия. И, соответственно, в этих мероприятиях точно так же можно принять участие зарегистрировавшихся через наш сайт.
0: Как попасть в МосВолонтер? «Волонтер»? То, что так интересует наших слушателей сегодня.
1: На самом деле, если мы говорим про волонтеров, то здесь все максимально просто. Зайти на сайт ресурсного центра Мос «Волонтер», зарегистрироваться, то есть создать себе свой личный кабинет и принимать активное участие в мероприятиях. И вы станете частью огромного сообщества «Волонтер Москвы».
0: Но чтобы принять участие в организации мероприятий, будет необходимо на какие-то события пройти отбор, правильно?
1: Если мы говорим про прям организацию мероприятия, то это больше как раз к организаторам, которыми являются абсолютно кто угодно. То есть ресурсный центр «Мосволонтер» на крупные мероприятия формирует волонтерский корпус, который помогает, ну да, в целом можно сказать, в организации мероприятия. Соответственно, чтобы принять участие, нужно просто зарегистрироваться. Опять же, как я говорил, исходя из специфики мероприятия, пройти отбор и принять участие.
0: Такой немножечко каверзный вопрос. Как часто к вам приходит помогать ради вознаграждения?
1: Смотри, здесь приведу такую концепцию, с которой мы часто работаем с моими коллегами. Это звезда мотивов. Там существует пять мотивов участия в волонтерской деятельности. Соответственно, это социальный мотив, процессный мотив, идейный. Это мотив достижения и мотив вознаграждения как раз-таки. И в целом я считаю совершенно нормальным желание волонтера получить какое-то определенное вознаграждение после своей волонтерской смены. Однако могу сказать, что это далеко не самый популярный мотив в рамках добровольчества, потому что очень много ребят приходят из-за социального мотива, то есть сформировать вокруг себя какое-то вот свое окружение, познакомиться с новыми ребятами, стать частью вот этой вот большой команды волонтеров. Ну и, наверное, тоже одно из самых популярных — это процессный мотив, потому что очень многие идут в волонтерскую деятельность для того, чтобы погрузиться непосредственно в сам процесс. Они получают удовольствие от того, что приходят на волонтерскую смену, помогают, приходят в штаб, что-то там делают, помогают гостям в навигации. То есть вот непосредственно сам процесс волонтерской деятельности действительно доставляет ребятам удовольствие.
0: Классно, очень к- красочная картина, прям даже не придраться. Давай так, рассмотрим историю участия волонтера в каком-то мероприятии. Вот как он проходит, как проходит его путь от начала от подачи заявки и до реализации этого мероприятия.
1: Здесь все максимально просто. Начинается все с твоего желания поучаствовать в мероприятии. Далее ты заполняешь анкету, то есть регистрируешься на мероприятие. Далее, исходя из специфики проекта, в котором ты участвуешь, ты проходишь какой-то отбор, какие-то этапы отбора, возможно. После чего с тобой связывается лидер и создает чат. В этом чате он тебе рассказывает всю необходимую информацию, проводит брифинг, Ну, соответственно, да, небольшой так называемый инструктаж После этого перед каждым мероприятием Проходит общий и функциональный инструктаж Для того, чтобы погрузить ребят в то вообще, что будет происходить О чем важно не забывать Далее непосредственно участие Ну и все это заканчивается некой обратной связью от волонтера Ну и поощрением запись волонтерских часов в личную книжку волонтера
0: А еще сделаем такую пометку, что с одного опыта участия История не заканчивается, и потом вас будет затягивать снова и снова
1: Да, на самом деле это правда, как уже рассказал из своего опыта, волонтерская деятельность прям реально затягивает, и это очень круто, потому что предоставляет огромные возможности для своего развития, и причем не только в рамках волонтерской деятельности, а в целом. То есть я могу сказать, что участвуя в событиях, я получил огромное количество навыков, там, организации мероприятий, общения с людьми, стрессоустойчивость, пунктуальность. Это действительно все как раз-таки вот развивается в тебе при участии в различных событиях.
0: Такую позитивную ноту даже не хочется разбавлять грустным вопросом следующим моим. Как быть с волонтерами, с ребятами, которые, сказать так, подвели на мероприятии? Что делать в таких случаях и как вообще таких ситуаций избежать?
1: Начну, наверное, с конца. Как избежать таких прецедентов? Мы перед каждым мероприятием, как я уже проговорил, проводим общие функциональные инструктажи. То есть, по-хорошему, обучаем ребят, о чем важно не забывать, как правильно себя вести. Это техника безопасности, это этика волонтера, это взаимодействие с различными категориями граждан и так далее и тому подобное. Но если вдруг такое происходит, существует кодекс волонтера, соответственно, где также прописаны определенные правила, и за нарушение этих правил можем отстранить волонтера от участия в различных рода событиях на какой-то определенный срок. Это я сейчас говорю исключительно за ресурсный центр Мос-волонтера. Этот человек может принимать участие от других организаций, но в любом случае нам очень важно, чтобы человек понимал, что он делает, как он помогает, чтобы он это делал максимально вдумчиво и осознанно. Ну и, соответственно, действительно стараемся избежать таких ситуаций. И сразу скажу, таких ситуаций очень-очень мало. Волонтеры просто прекрасны.
0: Это просто отлично. Это, наверное, очень хорошая ситуация именно в Мосволонтёре, потому что до этого мы во многих выпусках обсуждали такую проблему, она есть. Ну и как бы надо иногда постараться найти решение, чтобы этого избежать.
1: На самом деле, правда, в ресурсном центре очень большой упор делается на обучение, на, опять же, проведение инструктажей для того, чтобы ребята не были в неведении и понимали, что конкретно они делают и как себя вести в тех или иных ситуациях.
0: Давай подробнее поговорим про кодекс волонтера. У тебя такое выражение прозвучало. Это документ, который есть именно в МОС-волонтере, и что вообще там прописано?
1: Да, соответственно, это определенный документ, где прописаны определенные правила, которым важно, которые важно соблюдать. Естественно, мы обговариваем это ну, не со стороны документа, потому что волонтерам не супер интересно разбирать какую-то нормативно-правовую базу. Естественно, я их в этом понимаю. Но в любом случае мы стараемся в интерактивном формате рассказать им о том, как важно вести себя на мероприятии, что можно делать, что нельзя делать. И это не как какой-то вот директивный момент. Это исключительно для того, чтобы самому волонтеру и участнику мероприятия было максимально комфортно сосуществовать. Ну и, соответственно, мы стараемся всему этому обучить и контролировать этот процесс.
0: Какие-то инструкции для тем лидов тоже присутствуют?
1: На самом деле, если мы говорим про инструкции тем лидеров и менеджеров, то это больше разбирается на вот программе "Управляй". Там мы как раз знакомим ребят с различными процессами, которые они будут осуществлять. Это работа с волонтерами, это взаимодействие в чатах и так далее. Но очень важный момент, который я, наверное, скажу сразу. Сейчас моя речь прозвучала работа с волонтерами, но Мы транслируем, что волонтеры не работают, а волонтеры помогают. И это касается абсолютно каждого человека, кто взаимодействует в рамках волонтерской деятельности. Это волонтер, тем-лидер, менеджер. Абсолютно неважно. Да, это ребята не работают, а помогают на мероприятии или осуществляют волонтерскую деятельность.
0: Мы уже успели разобраться в терминах и в выражениях, как правильно их применять. Команда волонтеров состоит по большей части из новых лиц или же это скорее бывалые волонтеры, которые приходят помогать снова?
1: Я думаю, что практически на каждом мероприятии это некая смесь, потому что, естественно, привлекают опытных волонтеров, в том числе в роли тимлидера или менеджера, которые принимают участие, ну а в роли волонтеров мы стараемся давать каждому желающему возможность принять участие в этом мероприятии, поэтому это некий микс.
0: Ну и самое интересное, наверное, куда сейчас идет набор в Мосволонтере? Ты говорил про форум «Россия», можно поподробнее обсудить это мероприятие и что еще, если есть?
1: На самом деле, можно зайти как раз во вкладку «События» на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Там посмотреть абсолютно разное количество мероприятий из разных направлений волонтерской деятельности, где, соответственно, можно принять участие. Сейчас действительно одним из крупных мероприятий является международная выставка «Форум Россия». Соответственно, в организации которой принимает участие ресурсный центр волонтер Это крупное событие, которое будет проходить до апреля 2024 года. Оно проходит на территории ВДНХ. Соответственно, ребята могут проявить себя, принять участие в этом мероприятии. В том числе вот мы сейчас продолжаем э, заниматься проведением инструктажей, опять же, для того, чтобы не допустить никаких форс-мажорных ситуаций.
0: Так, хорошо. Форум «Россия». Куда можно податься? Какие вакансии, так скажем? Ну, не вакансии, да, волонтер не работает, волонтер помогает.
1: Но если мы говорим про функции, то здесь каким образом все это выстраивается? Волонтер подает заявку, проходит определенный этап отбора, и после этого проходит как раз-таки некое обучение После этого, как я сказал, создается чат с лидером, И там уже волонтер понимает, на какую функцию он распределен То есть волонтер может извить какое-то желание, что вот он хочет помогать на конкретной функции И, естественно, организаторы постараются это учесть Но в любом случае это происходит чуть позже, да, а, как я уже сказал, после обучения Если вдруг волонтер не нравится та функция, на которую его поставили, он может, ну, сказать об этом Потому что мы действительно стараемся создать для каждого волонтера максимально максимально комфортные условия, и мы постараемся сделать все, чтобы поставить его на ту функцию, которую он захочет. Действительно, не всегда такое бывает, потому что на какие-то определенные функции достаточно большой поток волонтеров, большое желание. Но скажу сразу, что абсолютно каждая функция действительно интересна, и в каждой функции можно проявить себя на максимум и, соответственно, стать частью этого крупного, нереально крутого мероприятия.
0: Для того, чтобы принять участие в организации мероприятия «Форум Россия», переходите на сайт ресурсного центра МОС волонтеры. заполняйте заявку. И теперь наш традиционный вопрос. Какая самая веская причина для того, чтобы заняться волонтерством здесь и сейчас?
1: Желание. Честно скажу, это желание, это основная причина. Даже, наверное, так скажу, что как таковых причин не нужно искать, потому что все-таки волонтерская деятельность — это добровольно. Не будем забывать про принципы волонтерской деятельности, да, где как раз-таки принцип добровольности раскрывается. Соответственно, В первую очередь важно захотеть, а далее уже развиваться в волонтерской деятельности. Действительно, есть огромное количество возможностей. Мы сегодня проговорили про звезду мотивов. Соответственно, можно, исходя из разной своей мотивации, принять участие. Это завести новые знакомства, получить удовольствие от процесса, реализовать какую-то свою крутую идею, не знаю, достигнуть каких-то высот в рамках волонтерской деятельности. Ну и, естественно, получать просто удовольствие.
0: Спасибо большое тебе, Максим, за то, что пришел к нам сегодня в качестве гостя, поделился своей историей, рассказал о ресурсном центре Мосволонтер. «Волонтер». Мы с тобой также обсудили в целом событийное волонтерство как направление, и ты даже провел нам краткий экскурс в теорию волонтерства, что такое звезда мотивов, классная тема, мы ее сегодня повторили.
1: Да, друзья, спасибо вам большое, что пригласили, с огромным удовольствием будем с вами взаимодействовать дальше, и желаю вам продуктивной недели. Спасибо.
0: Если ты хочешь больше узнать про событийное волонтерство и стать организатором масштабных мероприятий, то предлагаем тебе познакомиться с еще несколькими НКО. Волонтерский центр «Важное событие» имеет более 100 курсов для обучения волонтеров. Участники «Важных событий» помогли организовать более 300 спортивных и культурных мероприятий, ежегодную пресс-конференцию президента в 2020 году, а также стали помощниками проведения вакцинации. Волонтерское объединение «Свои» помогает развить социальную активность и начать волонтерский путь. Участники центра работают с правительством города, ивент-агентствами, концертными площадками и организаторами спортивных и культурно-массовых мероприятий. До встречи! Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.